0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Data Vênia, o podcast oficial do Tawil e Advogados, associado a Mayo Brown. Eu sou Camila Oliveira.
1: E eu, Eric Silva.
0: E o nosso tema de hoje é o novo marco legal do saneamento básico.
1: No dia 24 de junho, o Senado Federal aprovou o novo marco legal do saneamento básico, sancionado pela Presidência da República no dia 15 de julho.
0: O projeto prevê a universalização do saneamento básico no país até 2033. A meta é atingir a cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e 90% para a coleta de tratamento de
1: esgoto. Ainda de acordo com a nova regra, empresas públicas não poderão mais ser contratadas diretamente para executar o serviço de saneamento. Municípios e estados terão de fazer uma concorrência aberta entre empresas públicas e privadas.
0: Para detalhar os impactos desse novo marco, nosso programa conta hoje com a participação de Mário Saad, sócio da Prática de Direito Público, Regulatório e Infraestrutura do Tawil Checker. Oi, Mário, tudo bem?
2: Oi, Camila, olá, Eric, tudo bem e vocês?
0: Bom, para começar, eu gostaria de perguntar como funciona o setor de saneamento básico no Brasil até antes da aprovação do projeto.
2: Muito obrigado pela pergunta, Camila. O setor de saneamento básico no Brasil, em grandes linhas, já era normatizado por pelo menos é, três leis. A primeira delas data de 1995, que é a Lei de Concessões de Serviços Públicos no Brasil. Uma segunda, que é complementar a ela... E historicamente foi bastante utilizada no setor de saneamento básico, é a Lei de Parcerias Público-Privadas, Lei 11.079 de 2004, editada em âmbito federal, ainda que estados e municípios também tenham publicado ao longo do tempo as suas próprias leis. E um pouco depois da veiculação da Lei Federal de Parcerias Público-Privadas, foi editada a Lei Federal de Saneamento, Lei Federal número 11445, que majoritariamente é alterada pela nova regulamentação setorial aprovada pelo Congresso Federal e sancionada pela Presidência da República. Em grandes linhas, a nova legislação não muda a estrutura jurídica dos serviços de saneamento básico no Brasil. Eles continuam sendo, em boa medida, de titularidades de municípios e de estados e municípios, a depender da, da localidade da prestação daquele serviço, e continuam sendo otorgados para empresas privadas de maneira geral e aí incluindo também empresas estatais por meio de determinados tipos de contrato. Dois deles são exatamente os que eu citei aqui com base na legislação federal lei de concessões Contrato de concessão para prestação de serviços de saneamento básico e lei de parcerias público-privadas, celebração de contratos de PPP, especialmente para lidar com temas de melhoria no esgotamento sanitário e no tratamento de água à população. O que a nova legislação faz, na verdade, é dar alguma nova roupagem para esses contratos que vinham sendo celebrados até então, para ficar com uma delas, porque vamos detalhar as demais ao longo aqui da nossa conversa. Um dos problemas com, as, com os quais a nova legislação tenta lidar é com a questão das metas de eficiência e da melhoria gradual na prestação do serviço de saneamento básico contrato de concessão contrato de parcerias público-privadas, especialmente contratos de programa, em boa medida, não contavam com regras claras de melhoria da prestação de serviços ao longo do tempo, tampouco com marcos contratuais claros para que essa melhoria em favor da população pudesse ocorrer. O que a legislação de concessões chama de prestação de serviço adequado. Quer dizer, as leis previam que isso deveria acontecer por hipótese, mas contratualmente o país, eh, em termos contratuais, falhou com que essas metas fossem efetivamente atendidas. Talvez seja essa a principal preocupação da nova lei, estabelecer marcos oriundos de uma lei federal que passam a ser aplicados para contratos de maneira mais ampla, para que a prestação dos serviços possa melhorar de maneira gradual. E, Mário, quais são os benefícios que este novo projeto traz? Os benefícios são vários, Eric. Eu vou mencionar pelo menos dois deles para vocês. Uma das grandes questões que toca a questão do serviço de saneamento básico no Brasil diz exatamente a respeito das competências federativas para a prestação desses serviços. A Lei Federal 11.445, que mencionei há pouco para vocês, não especificava de maneira clara quem era o ente titular da prestação de serviços de saneamento básico no Brasil, e essa sempre foi historicamente uma grande controvérsia. Há quem defendesse que municípios deveriam ser os prestadores dessa atividade, Há quem defendesse que estados titularizavam a prestação desse serviço e o tema se dava de maneira ainda mais intrincada em questões de regiões metropolitanas em que há tanto interesse estadual e interesse municipal. A lei deixa isso mais claro. Ela menciona especificamente que os municípios são os titulares da prestação do serviço de saneamento básico e há uma divisão de titularidade entre estados e municípios, especialmente em áreas nas quais são instituídas regiões metropolitanas ou em que há aglomerações urbanas. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto que toca diretamente neste é a questão da regulação dos serviços outorgados à iniciativa privada. Como regra, quando há contratação de serviços públicos por meios de contrato de parceria de maneira geral, há uma entidade estatal fiscalizadora que atua de maneira independente à própria prestação dos serviços para acompanhar como é que ele se dá ao longo do tempo. Novamente... Para garantir que haja adequada prestação dos serviços em favor dos usuários, que todas as obrigações contratuais sejam atendidas e que haja uma justa remuneração pela prestação dos serviços que são otorgados. Uma questão exatamente decorrente do fato de que, de maneira geral, os serviços de saneamento básico eram titularizados e são titularizados pelos municípios diz exatamente respeito a como se dá a regulação desses serviços. Vários municípios, por exemplo, não contavam com estruturas complexas para exercer essa atividade e a lei tenta lidar com isso de uma maneira bastante direta. De que forma? A utilização de uma estrutura federal já constituída, a Agência Nacional de Águas, a Agência Reguladora Federal que lida exatamente com esse bem público, que passa a ter, digamos, uma competência de edição de regulação quadro ou normativos quadro que deveriam e deverão ser observado, especialmente pelos municípios, quando eles fizerem as suas próprias delegações. Dessa forma passa a ter um apoio direto da ANA, novamente uma agência reguladora federal, na questão da regulação dos serviços de saneamento básico, especialmente pela capilaridade em que ele se dá. Com a edição dessa legislação quadro pela ANA, acontecerá uma coisa muito clara no setor. Maior grau de previsibilidade, especialmente a iniciativa privada, terá um pouco mais de horizonte sobre como é que os normativos que incidem sobre o setor de saneamento básico estão sendo editados e qual é o grau de uniformidade entre eles nos diversos contratos que passarão a ser celebrados para a outorga desse serviço.
0: É, Mário, e esse marco era uma demanda do setor para aumentar os investimentos privados em saneamento básico?
2: Seguramente, Camila. Uma das grandes demandas históricas do setor de saneamento básico foi pela modernização dessa legislação. Como eu disse, não há grandes alterações em relação à legislação que havia ou que existia até a publicação do novo, do novo marco, mas há novas normas que passam a incidir, especialmente sobre os contratos já celebrados ou sobre os contratos que serão é, celebrados. A questão da titularidade é uma delas. Com uma definição mais clara sobre quem é o ente titular do Serviço de Saneamento Básico, haverá mais segurança jurídica para que eles mesmos possam otorgar suas atividades. Como a agência reguladora editando norma, normas mais claras para a regulamentação dos temas setoriais, seguramente a iniciativa privada terá mais conforto em aportar recursos nos novos contratos que serão celebrados, exatamente porque ela saberá onde é que a fiscalização, a supervisão, a edição de atos normativos setoriais caminha. E outro ponto que toca diretamente nesse é exatamente a paridade que a nova lei tenta instituir entre empresas privadas e empresas estatais na concorrência pela prestação de serviços por novos contratos que sejam outorgados para o setor de saneamento básico. Como eu disse há pouco, empresas estatais, em boa medida, se amparavam em contratos de programa celebrados como regras sem licitação para prestação desses serviços, e a nova lei tenta mudar em boa medida essa lógica, de maneira que esse tipo de contrato não seja mais celebrado num horizonte de prazo definido no próprio decreto, e que empresas privadas empresas estatais que queiram continuar a participar da contratualização do serviço no setor, deverão ambas participar de licitações de maneira paritária para a outorga das atividades.
1: Mário, é possível
2: a gente estimar os valores dos investimentos que as empresas farão nos próximos anos, depois da sanção do projeto? Claro, Eric. Alguns números iniciais dão conta de que os novos investimentos vão seguramente, no horizonte curto de tempo, atingir a casa dos bilhões de reais. Mas mais importante do que os valores de investimento é o impulso que a nova legislação dá para que novas contratações sejam feitas e para que haja uma melhoria na prestação dos serviços setoriais. Sem dúvida alguma que esses contratos girarão a economia em vários sentidos. Especialmente no momento de pandemia do Covid-19, sem dúvida alguma que as novas outorgas setoriais poderão ser utilizadas como verdadeiras medidas anticíclicas. Assim, o governo brasileiro poderá fazer com que, por meio da outorga de novos contratos, toda a economia que orbita a prestação dos serviços de saneamento básico, e ela é absolutamente ampla, seguramente vai desde a, a realização de empreitadas até a cadeia, de prestação de serviços, toda ela passará a girar novamente. Então, novamente, Eric, talvez a gente não deva se preocupar tanto com os valores, e eu não tenho dúvida de que os valores serão absolutamente grandes, mas de que maneira o setor vai ser propulsionado a partir daqui para que esses valores sejam investidos não só no, nos próximos anos, talvez essa seja uma das preocupações da lei também, mas para que haja uma melhoria de prestação de serviços e, obviamente, investimento investimentos setoriais, também em perspectivas de longo prazo.
0: E quais as regiões do país que são as consideradas as melhores para investir?
2: Eu lhe diria que não há uma melhor região para que sejam feitos os investimentos, Camila. E essa também é uma peculiaridade do setor de saneamento básico. O país carece, como um todo, do sul ao norte, de melhorias setoriais. A nova lei tenta impulsionar isso e, em boa medida os contratos é, tal como eles vinham sendo discutidos até aqui, aponta em boa medida para isso. Deixe-me lhe dar um exemplo. Várias novas outorgas ou foram feitas ou devem ser feitas num horizonte muito curto de, de tempo para melhoria dos serviços de saneamento básico, que elas ocorrem em várias áreas do Brasil. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, foi feita uma outorga no começo de 2020. O estado do Rio de Janeiro pensa hoje na melhoria dos serviços que são prestados pela SEDAI. Há uma discussão de uma concessão no estado do Mato Grosso. Há uma discussão de uma concessão no Espírito Santo. E há uma discussão de uma concessão no estado do Alagoas, todas elas acontecendo ao mesmo tempo. Isso confirma o meu ponto de que os investimentos eles estão, em boa medida, espraiados pelo Brasil. E por que isso acontece? Porque a gente precisa, de maneira ampla, em todas as regiões, de experiências que melhorem e melhorem muito a prestação de serviços de saneamento básico. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. É ruim porque demonstra como o nosso país ainda é pobre em boas medidas que melhoriem as condições sanitárias de vida de nossa população. E é bom, porque há boa perspectiva para que novos projetos sejam desenvolvidos para combater exatamente isso que eu disse há poucos segundos, a má prestação dos serviços de saneamento básico de maneira ampla. Mário, uma das preocupações
1: sobre o projeto é um possível aumento das tarifas para o consumidor. Isso pode mesmo acontecer?
2: Essa talvez seja a principal questão que permeia não só o saneamento básico, Eric, mas qualquer outorga que trate de desestatizações de maneira, de maneira ampla, ou concessões de serviço público, ou desestatizações e privatizações de maneira é, mais geral. O aumento tarifário pode ocorrer? Ele pode. Por hipótese, ele pode. Ele necessariamente ocorrerá? Não necessariamente. Tudo dependerá, obviamente, das roupagens que vão ser dadas nos novos editais e nos novos contratos e nas modelagens econômico-financeiras que vão ser feitas para esses projetos. Sempre que ocorre a concessão de um serviço para iniciativa privada, ocorre necessariamente o aumento tarifário cobrado do usuário daquele serviço? Não necessariamente. Há exemplos no setor rodoviário e no setor de iluminação pública, apenas para ficarmos com dois, em que novas outorgas demonstram poten potencialmente que as tarifas ou as contribuições cobradas dos usuários desses serviços podem diminuir ou no momento da contratação ou ao longo da prestação daquele determinado serviço. Talvez essa seja uma das principais discussões hoje no setor de iluminação pública, como potencialmente as contribuições para custeio dos serviços de iluminação pública podem diminuir ao longo do tempo, simplesmente por conta de da existência de maior eficiência na prestação daqueles serviços pela iniciativa privada. Talvez a mesma coisa aconteça aqui no setor de saneamento básico. Isso basicamente por duas questões. A primeira delas é que há muita ineficiência, perda de água, por exemplo, na atual prestação dos serviços setoriais. Com esse aumento de eficiência, pode-se de alguma maneira reorganizar os custos para prestação e até mesmo verificar -se que esse custo tarifário pode diminuir na largada, quando o contrato é celebrado ou ao longo do tempo em função da prestação dos serviços concedidos, mas há mais. Há um outro ponto interessante que trata, que toca no tema da regulação dos serviços setoriais. As agências reguladoras espraiadas pelo país, e agora novamente com o apoio da ANA, terão a incumbência de acompanhar ao longo do tempo a evolução tarifária dos serviços em cada contrato e se a tarifa está sendo bem cobrada ou não comparativamente à qualidade do serviço que é prestado dentro daquele determinado contrato. Então, seguramente haverá maior preocupação em que haja um efetivo compasso entre a qualidade do serviço prestado e a tarifa paga por aquela determinada prestação. Eu sempre costumo dizer que não há serviço público grátis, ainda que a gente gostasse muito que isso ocorresse no Brasil. Mas o que a gente precisa pensar é que, embora ele não seja grátis, não seja gratuito, alguém paga a conta por ele no fim do dia, somos cada um de nós. Esse serviço precisa ser bem pago. Talvez pela má qualidade da prestação hoje de maneira ampla no Brasil, ele seja mal pago. E ainda que haja ou a manutenção dos níveis tarifários ou eventualmente até algum incremento, que isso seja compatível com a qualidade dos serviços que passarão a ser prestados.
0: E Mário, para finalizar... A minha pergunta é sobre o fim dos lixões. A lei aprovada diz que esses locais precisam acabar em 31 de dezembro de 2020. Isso é possível?
2: Essa é uma discussão relativamente antiga, Camila. Ela data, pelo menos, do ano de 2010, quando foi publicada a lei do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, na qual se passou a fixar prazos para que os lixões fossem extintos. O prazo inicial foi fixado em 2014 e, infelizmente, houve a prorrogação desse prazo ao longo do tempo. Então, o fato é que não houve nenhuma medida jurídica mais incisiva desde 2010 para que esses prazos fossem efetivamente atendidos. Sem dúvida alguma, a lei joga nova pressão sobre o tema agora. ao prazo do final desse ano, 31 de dezembro, que, muito francamente, Talvez seja difícil de ser cumprido, mas talvez mais importante do que a dificuldade de cumprimento seja o lançamento de nova luz sobre o tema para que o poder público volte a se debruçar sobre ele. E como é que isso pode acontecer temporalmente? Com a autorga de novos serviços setoriais, incluindo especificamente a destinação de resíduos sólidos de maneira ambientalmente adequada, que dialoga diretamente com o tema do fim dos lixões. Depois de esclarecidas todas as dúvidas sobre
1: o novo marco legal, chegou a hora do nosso quadro dica cultural.
0: Nesse quadro pedimos para o nosso convidado indicar um livro, um filme ou um seriado que esteja acompanhando, ligados ao mundo jurídico ou não. Mário, qual é a sua dica?
2: Olha, Camila, essa é difícil. Eu confesso que eu sou muito apaixonado por leitura e por cinema e eu teria várias dicas, inclusive recentes, para dar. Mas em função de elas serem variadas, eu vou dar uma outra dica que é sobre algo que é muito parecido com um seriado, mas que não é exatamente um seriado, que se chama... Triatleta. É quase que um reality show que acompanha a vida da Fernanda Keller. E quem não conhece a Fernanda Keller, ela é uma triatleta brasileira que é considerada a triatleta mais importante de todos os tempos, algo que talvez o grande público nem saiba no, no país. O país é permeado ao longo de sua história por grandes atletas femininas. Maria Lenk, Maria Esther Bueno, Marta Silva e a Fernanda Keller é um desses grandes nomes. E esse seriado mostra a vida dela no triatlo toda a dedicação ao esporte, toda a paixão ao esporte, toda a resiliência para competir ao mesmo tempo em três modalidades, todos os grandes feitos que ela conquistou ao longo do tempo. Então a minha dica para quem gosta de esporte, para quem gosta de histórias de superação, para quem gosta de medidas de resiliência, é essa triatleta, um seriado que mostra a vida da Fernanda Keller, maior triatleta da história do esporte.
0: O papo agora é sobre o início de carreira no quadro, Começando Direito, em que pedimos ao convidado uma dica para quem está começando a vida no mundo jurídico.
1: Pode ser um curso, um ramo do direito que seja considerado promissor ou uma orientação pessoal. Mário, qual
2: a sua dica? A minha dica aqui é muito simples, tá, Eric? Ela vai não só para quem está começando no direito, é, para quem atua com o direito especificamente, mas no fim do dia para quem... Ela serve, na minha visão, para qualquer carreira. E eu costumo é, dizê-la especificamente para profissionais mais jovens, mas é algo que eu carrego comigo é, quase que diariamente. A minha dica é estude muito, trabalhe muito. Quando estiver estudando muito, quando estiver trabalhado muito, estude e trabalhe mais um pouco, porque seguramente alguém estará fazendo a mesma coisa ao longo do tempo. Dedique-se.
0: E com essas dicas, encerramos mais uma edição do Data Vênia, o podcast oficial do Tawil Checker Advogados, Associada à Bra.
1: Lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram, estamos como Tawil Checker, tudo junto. E no LinkedIn, como Tawil e Checker Advogados. Obrigado a todos e até a próxima edição.